0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Israel im Krieg. Mein Name ist Martin Schlurke und ich freue mich sehr, heute Michael Wolfson als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Michael Wolfson ist Historiker und Publizist. Er ist mahnender Erklärer, wie die jüdische Allgemeine anlässlich seines 75-jährigen Geburtstages schrieb und er ist ein präziser Analyst. Gerade ist sein neuestes Buch erschienen: Nie wieder, schon wieder. Alter und neuer Antisemitismus. Ich freue mich, dass Sie sich für uns heute die Zeit genommen haben und ich bin auch auf Ihre Analysen gespannt. Guten Tag, Herr Wolfson. Guten Tag. Und ich freue mich natürlich auch wieder meinen Kollegen Norbert Schäfer begrüßen zu dürfen. Hi, Nobby.
1: Hallo, Martin. Grüße Sie, Herr Wolfson.
0: Guten Tag. Ist gut. Herr Wolfson, vor wenigen Tagen schrieben Sie auf Twitter bezüglich der Demonstration gegen Rechts, ich zitiere: "Gegen Rechts meint eigentlich gegen Nazis." Und das muss auch heißen, gegen Judenmörder. Wo aber waren die Millionen der Demonstranten, nachdem die Hamas am 7. Oktober 1200 Juden abgeschlachtet hatte? Zitat Ende. Vielleicht ist es eine rhetorische Frage. Trotzdem möchte ich Ihnen gerne diese Frage stellen, die Sie da aufgeworfen haben. Was ist Ihre Antwort auf diese Frage? Wo waren die Millionen, um gegen den Terror der Hamas zu demonstrieren? eben nicht dabei. Das ist der entscheidende Punkt. Und insofern ist
2: natürlich der Einsatz gegen Rechtsextremismus lobenswert, aber den kann man auch nicht à la carte herauspicken. Und insofern, gerade wenn man die Moral so sehr in den Mittelpunkt stellt, was ebenfalls begrüßenswert ist, dann muss man auch den 7. Oktober 2023 erwähnen, denn das ist Teil des gesamten Meinungsblocks, Ideologieblocks, menschenverachtenden Blocks des Rechtsextremismus. Und wir wissen auch, dass der islamische Fundamentalismus und die arabischen Nationalisten im Zweiten Weltkrieg mit dem Dritten Reich zusammengearbeitet haben, was den meisten Demonstranten wahrscheinlich nicht bewusst ist. Also wenn man gegen Rechtsextremismus ist, dann bitteschön in seiner
0: Gesamtheit. Wenn ich mir die Demonstrationen gegen Rechts anschaue, aber auch andere Demonstrationen, die in den vergangenen Jahren in Deutschland stattgefunden haben, mögen es die Querding-Demonstrationen sein, mögen es die sogenannten Pro-Palästina-Proteste sein, dann fällt mir als Beobachter in Berlin, der häufig sich diese Demonstrationen auch angeschaut hat, auf, dass ständig und sehr oft Vergleiche gezogen werden zum Nationalsozialismus. Da sieht man sich in Traditionen von Sophie Scholl und der Weißen Rose, da werden Wahnsinn-Konferenz-Vergleiche gezogen, shoah vergleiche sowieso, hätte ich fast gesagt. Die Frage an Sie, was glauben Sie, woher kommt der vielleicht deutsche Reflex, ständig diese Vergleiche ziehen zu müssen, zum Nationalsozialismus, zur Shoah.
2: Na gut, das liegt beim jüdischen Thema natürlich nahe. Das liegt beim jüdischen Thema, das mit dem Israelischen natürlich engstens verbunden ist, ebenfalls nahe. Und dass Geschichte als Argument oder als Waffe benutzt wird, ist auch Teil der allgemeinen Debatte, nicht nur bezogen auf Deutschland, denn ähnlichen Unsinn registrieren wir ja auch in anderen Staaten, bis hin zu den sogenannten Eliteuniversitäten Harvard, Yale, Princeton und so weiter in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also Geschichte als Waffe ist überhaupt nichts Neues und es ist eine Anführungszeichen schöne Entwaffnung, wenn man den Angegriffenen, in diesem Falle den jüdischen Staat, in die Tradition des Nationalsozialismus stellen kann, also im Grunde genommen Täter und Opfer miteinander vertauscht und damit hat man die ethische und geschichtspolitische und damit auch tagespolitische Offensive öffnet. Also das ist äh, höchst pietätlos, es ist kenntnislos, aber es ist äh, Polemik. Und das muss man auch so benennen.
1: Aber Wolfson, in Ihrem neuen Buch, Nie wieder, schon wieder, machen Sie eine doch sehr bittere Rechnung auf. Daran sind Schuld und Sühne die Operatoren. Also ein Megaverbrechen, der Holocaust ist die Schuld. Minus einmal die Willkommenskultur, die gute Metatat als Sühneleistung, macht in Summe Null. Inwieweit sehen Sie denn auch die Demos gegen Rechts, die jetzt allen Halben stattfinden, auch als Streben nach moralischer Erlösung?
2: Ja, das kann man so interpretieren. Das ist bei einigen sicherlich so der Fall. Aber es ist in erster Linie eine geschichtspolitische Absicherung der tagespolitischen Absichten. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Die Mehrheit der Demonstranten, und das ist ja weit über eine Million, das ist alles sehr erfreulich, aber hinzu kommt auch, dass das Missverständnis hier vorliegt, Demonstrationen würden den politischen Kurs ändern. Der politische Kurs lässt sich nur bei Wahlen ändern, Demonstrationen sind eben Demonstrationen, das Signal von denjenigen, die demonstrieren. Auch wenn es noch so viele sind, das ist nicht die Mehrheit und die Mehrheit ist bei Wahlen erkennbar. Also bei der Willkommenskultur war es ganz eindeutig und bei dem Kampf gegen rechts vor allem ist er unverbindlich bei Demonstrationen, so lobenswert sie sind. Aber ein richtiger Einsatz ist das nicht und vor allem, gibt es ethische Lücken, auf die ich hingewiesen habe. Denn ähm, die AfD, so unerfreulich sie ist, äh, hat bislang, Fragezeichen, kein auch nur annähernd so entsetzliches Verbrechen zu verantworten wie die Hamas 7. Oktober 2023. Also wenn man das alles misst, dann kommt man in gewisse, soll ich sagen, Schwierigkeiten, um diese sicherlich gut gedachten Demonstrationen auch wirklich in ihrer Gesamtheit als so überzeugend zu betrachten. Hinzu kommt auch, dass viele der Organisatoren, nicht der Demonstranten, ganz eindeutig ins Antifa-Lager gehören, wozu auch dann, was Rechts betrifft, die CDU-CSU-Teile auch der FDP mit subsummiert werden. Also das ist ein Gemisch, das mir nicht gefällt und ich weiß nicht, ob alle Demonstranten sich dessen bewusst waren. Ich weiß von einigen Freunden, die auch mitdemonstriert haben, die sich dann sehr bald zurückgezogen haben, als sie die vielen Antifa-Plakate und Parolen gesehen haben. Und also der Systemaustausch von gegen ganz rechts, das ist gut, dass wir den nicht wollen. Aber von einem Systemaustausch mit ganz links halte ich auch nicht so viel und ich bin dann nicht bereit, sozusagen Fußvolk für diese Alternative zu sein.
1: Sind denn aus Ihrer Sicht die Demonstrationen gegen Rechts auch ein Zeichen dafür, dass die politische Klasse, die Politik unfähig oder unwillens ist, die, die Probleme wirklich an der Wurzel zu greifen?
2: Jede Demonstration ist ein Zeichen für Unzufriedenheit. Je größer die Demonstration, desto größer die Unzufriedenheit. Denn wie gesagt, bei Demonstrationen sind nur Minderheiten dabei. Die Frage ist dann immer, ist es eine große Minderheit oder eine kleine Minderheit? Ist die Häufigkeit der Demonstrationen groß oder klein? Also das sind schon Signale, aber sie sind nicht repräsentativ. Natürlich gehört zur Demokratie die Demonstration, jede Demonstration, aber je weniger Demonstrationen, je seltener Demonstrationen, desto weniger das Gemeinwesen. Gleiches gilt übrigens auch für Streiks und die Häufigkeit von Streiks und Demonstrationen, egal für wen oder was in unserer Gesellschaft, zeigt, dass der Konsens, also, die Grundübereinstimmung immer geringer geworden ist, vielleicht immer nur auch eine Fiktion
1: gewesen ist oder ein Wunschbild. Ich möchte gerne nochmal auf Ihr Buch, Ihr aktuelles Buch zu sprechen kommen. Sie schreiben darin, wie eh und je ist der Antisemitismus die oder zumindest eine Eintrittskarte in die europäische Gesellschaft. Ohne, dass Sie jetzt zu viel aus Ihrem Buch verraten, würden Sie diesen Gedanken bitte grob für unsere Hörer skizzieren?
2: Also hier habe ich sozusagen Gedankendiebstahl vollzogen, muss ich ähm, schuldhaft bekennen oder auch eben, weil ich Heinrich Heine bewundere. Heinrich Heine hat im 19. Jahrhundert die Taufe von Juden gemeint, natürlich alles, ich zitiere, in die europäische Kultur bezeichnet. Wir wissen, dass dieser Versuch des Eintritts nicht von großem Erfolg gekrönt gewesen ist. Und was ich meine, wenn ich sage, dass Antisemitismus als Eintrittskarte in die europäische Gesellschaft, ich habe nicht von Kultur gesprochen hier, zu verstehen ist dann konkret folgendes. Erstens, stellen wir in ganz Europa einen zunehmenden Rechtsruck fest auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da gehört traditionell der Antisemitismus zum schlechten, guten Ton. Punkt eins. Punkt zwei, was den linken Antisemitismus betrifft, so ist auch der nichts Neues, denn der Stammvater der Linken, also Karl Marx, ist im Alter von sechs Jahren getauft worden, weil seine Familie übrigens jüdisch bis dahin bestens beleumundet, eben auch zum Christentum übertrat und Karl Marx mit seinem Aufsatz zur Judenfrage sich der übelsten antisemitischen Klischees bedient hatte, auf die natürlich seine Anhänger später mühelos zurückgreifen konnten und zurückgegriffen haben. Und Juden ist es im real existierenden Sozialismus alles andere als gut gegangen. Dritter Punkt, in der Kulturblase, in der internationalen und nationalen Kulturblase ist der sogenannte Postkolonialismus ebenfalls Teil des schlechten, guten Tones. Darunter versteht man Folgendes, dass Israel die Speerspitze des weißen Kolonialismus wäre, also nicht ist, sondern wäre also nicht richtig. Das ist meine Interpretation bereits. Eine historisch völlig unannehmbare Behauptung, denn der jüdische Staat ist von den Zionisten gegen die Kolonialmacht, die sich Mandatsmacht nannte, also Treuhandsmacht Großbritannien, regelrecht erkämpft worden, also in dem Rahmen eines antikolonialistischen Kampfes. Und wer also behauptet, dass Israel ein Produkt des Kolonialismus werde, hat keine Ahnung von... Geschichte, Aber es gehört im linken, linksliberalen Kulturmilieu zum schlechten, guten Ton, antisemitisch zu sein. Warum ist also Anti-Israelismus, anti, anti antisemitisch? Das müsste noch erklärt werden von mir. Die Antwort lautet, Israel ist nicht zuletzt angesichts des wieder militanter gewordenen Antisemitismus, von links, von rechts, von muslimischer Seite der einzige Ort in der Welt, wo Juden Mehrheit nicht abhängig sind von der nichtjüdischen Mehrheit. Das heißt also, die Gruppe von Juden, die sonst in der Diaspora als eine kleine Minderheit lebt, ist von der Gnade der nichtjüdischen Mehrheit abhängig. Und dieser Gnadenakt ist in Israel nicht notwendig. Das zu sagen heißt nicht, dass die jüdische Existenz in Israel im Sinne der außenpolitischen Sicherheit gegeben wäre. Nein, das ist sie, siehe 7. Oktober 23 nicht. Das ist sie seit dem Kampf um die Unabhängigkeit nicht. Aber der Unterschied im Vergleich zur Diaspora besteht darin, dass die Juden dort... Die Mehrheit sind und nicht
0: als Minderheit abhängig sind von der Gnade der anderen. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass trotz des 7. Oktobers Israel weiterhin aus Ihrer Sicht ein sicherer Zufluchtsort für Juden, Jüdinnen aus aller Welt ist und auch für Israelis logischerweise. Ja, natürlich, aber man muss auch hier diese
2: Aussage differenzieren. Der Zionismus hat nie behauptet, dass es außerhalb der Grenzen des jüdischen Staates Sicherheit geben würde. Das war ganz am Anfang die Illusion, also ab 1897 in der zionistischen Weltorganisation. Aber die ersten zionistisch motivierten Neueinwanderer ins Heilige Land, die also ab 1882 kamen, haben sehr schnell und früh festgestellt, dass es mit der äußeren Sicherheit, zumindest diplomatisch formuliert, defizitär ist. Also das heißt, wenn Sie 1882, 1883, 1884 gegenüberstellen der Illusion von 1897 bis zum frühen 20. Jahrhundert, ist es dem Zionismus und dem praktizierten Zionismus, nicht dem Kongress-Zionismus, sehr schnell klar geworden, dass die Sicherheit von außen in keiner Weise garantiert werden kann. Und daraus sind auch die Konsequenzen gezogen worden. Und wer behauptet, der Zionismus hätte versagt, weil und spätestens am 7. Oktober 23 erkennbar die Sicherheit für Juden auch in Israel nicht vorhanden ist, der hat den Zionismus nicht verstanden.
0: Lassen Sie uns nochmal nach Deutschland zurückkommen. Wir wollen am Ende des Gesprächs gerne nochmal nach Israel blicken. Sie haben die AfD vorhin bereits angesprochen Nun haben hier aktuell in Deutschland eine Debatte, soll die AfD verboten werden, soll sie nicht verboten werden, wenn man das möchte, wie wahrscheinlich ist, dass sie verboten werden kann. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Ist ein AfD-Verbotsverfahren zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll?
2: Also das ist eine Frage, die sowohl von Juristen als auch von aktiven Politikern beantwortet werden muss. Ein Verbot ist letztlich eine Erklärung, eine Art Offenbarungseid mit dem Inhalt, wir sind nicht mehr in der Lage, mit A oder B, in diesem Falle AfD, argumentativ fertig zu werden. Und das ist bislang auch gar nicht geschehen. Man hat von Anfang an die AfD als eine neonazistische Partei abgestempelt, was sie zunächst, noch einmal unterstrichen, zunächst nicht war. Sie war eine konservative, antieuropäische, aber mehrheitlich wirtschaftsliberal orientierte Partei, die gegen eine Europäisierung der Wirtschaft, auch der deutschen Wirtschaft war. Eine Dummheit allerersten Grades, gewiss, aber das war noch überhaupt nicht, oder wenn überhaupt kaum wahrnehmbar, eine nazistische Partei. Das hat sich bekanntlich völlig verändert, Stichwort Flügel und so weiter und so fort. Dafür gibt es genügend Beweise. Aber die AfD hat auch einige, auch sehr viele Defizite bundesdeutscher Politik benannt. Das Benennen dieser Defizite galt dann lange Zeit als eine Identifizierung mit der AfD und wurde von vornherein stigmatisiert, also nicht thematisiert. Und das wiederum hat die Erfolge der AfD zusätzlich bedingt. Also eine völlig falsche Herangehensweise, ohne jede Argumentation. Und selbst Otto, Normalverbraucher, ist nicht bereit, sich einfach nur durch Tabuisierungen füttern zu lassen. Und die inhaltliche Auseinandersetzung beginnt, oder hat eigentlich jetzt erst in den letzten Wochen Begonnen. Das finde ich sehr erfreulich. Also jüngstes Beispiel ist das Statement des Vorsitzenden der Deutschen Bank AG, Christian Seewing, der ganz nüchtern sachlich erklärte, weshalb die Wirtschaftspolitik und die Außenpolitik der AfD sozusagen wirtschaftlicher, damit auch gesellschaftlicher und politischer Selbstmord für die Bundesrepublik Deutschland wäre. Ähnliche Argumente hört man jetzt auch von Seiten der Gewerkschaften, von Seiten der Arbeitgeber, hier und da auch bei Parteien. Also da beginnt die Auseinandersetzung unter äh, Friedrich Merz, ist auch die CDU, CSU, auch der Söder, jetzt sehr viel stärker in das Argumentieren hineingekommen. Und äh, wir sehen ja auch, dass ein leichter, viel zu geringer leider, Rückgang der AfD-Umfragen zu verzeichnen, ist immer noch viel zu hoch, über 20 Prozent. Aber jetzt zum ersten Mal registriere ich zumindest, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, zum ersten Mal eine argumentative Auseinandersetzung mit der AfD und eine Bankrotterklärung selbst zu unterzeichnen und äh, wen auch immer zu verbieten, halte ich nicht für sehr sinnvoll. Sie können verbieten, aber die Gedanken sind frei. Und es kommt darauf an, eben diese Gedanken argumentativ zu neutralisieren. Man erzählt um einen Sprung jetzt Israel, Deutschland, AfD, Palästinenser zu wagen. Es das heißt ja immer wieder, wenn die Hamas militärisch besiegt sei, könne man die Gedanken der Hamas bei den Palästinensern nicht entfernen. Warum gilt das aus also dem Bezug auf die Palästinenser und die Hamas, aber nicht in Bezug auf ein Verbot der AfD und die Sympathien in Köpfen und Herzen von potenziellen deutschen AfD-Wählern. Also Sie merken, das ist alles so herausgepickt, à la carte, überhaupt nicht in sich geschlossen. Das ist Blabla und mit Blabla kann man niemandem Gegenargumenten kommen.
1: Herr Wolfson, was halten Sie von vereinzelten Vorschlägen oder den Gedanken, die AfD politisch, ideologisch auch quasi einzuhegen? Das halte
2: ich für zumindest bedenkenswert und das ist kein Novum. Denken Sie doch einfach mal an die historisch betrachtet, gesamthistorisch kurze Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen, die ehemaligen Nazis in das politische System zu integrieren. Angeblich nur bei der CDU, CSU, das ist auch so ein Märchen. Tatsächlich aber auch bei der SPD, tatsächlich auch bei der FDP. Also da haben sich alle nicht sehr viel genommen. Ich erinnere zum Beispiel an den langjährigen nordrhein-westfälischen Wissenschaftsminister und Schulminister Girgensohn, der in einer ganz entsetzlich mörderischen Einheit der SS aktiv gewesen ist und an furchtbaren Kriegsverbrechen. Jedes Kriegsverbrechen ist furchtbar. Die SS hatte kaum, äh, nein, keine einzige Einheit, die nicht furchtbar gewesen wäre. Und dieser Mann war mehr als ein Jahrzehnt Wissenschaftsminister und hat sozusagen die deutsche Jugend, zumindest in Nordrhein-Westfalen und auch ganz zentral die sozialdemokratische Bildungspolitik geprägt. Also Integration der alten Nazis gelungen durch andere, alle Parteien. Dann haben wir die erfolgreiche Integration der Neuen Linken weitgehend in der SPD gehabt. Die außerparlamentarische Opposition wurde so also in das parlamentarische System integriert, vornehmlich durch die Sozialdemokraten, später durch die Grünen. Und ich halte es für denkenswert, ähnliches mit reuigen. AfD-Sympathisanten oder Mitgliedern zu veranstalten. Denn mir sind diese Leute in unseren demokratischen Parteien, wo die Mehrheiten doch klar sind, zugunsten unserer Demokratie lieber als in einer neonazistischen Partei natürlich. Und Tabus kann man im Denken überhaupt nicht annehmen. Zunächst einmal muss alles gedacht werden, bevor man versucht, etwas zu machen. Denn falsch gedacht ist falsch gemacht. Und wie gesagt, nicht nur die Gedanken sind frei, sondern man muss aus dem, was gedanklich möglich ist, das Beste heraussuchen. Was es dann tatsächlich ist, das Beste, das stellt sich im Nachhinein hinaus, aber man kann das eigene Denken aktivieren, um die wahrscheinlicheren, besseren Möglichkeiten herauszuwählen und nicht von vornherein zu sagen, nein,
0: Schluss, Denkverbot. Denkverbot ist immer falsch. Ja, Wolfson, wir haben heute den 30. Januar, vor drei Tagen war der internationale Holocaust-Gedenktag. Sie schrieben dazu einen Gastbeitrag in der Bildzeitung und ich zitiere an der Stelle nochmal, Sie schrieben, dass am amtlichen Holocaust-Gedenken von Anfang an der Wurm drin war. Können Sie, können Sie diesen Gedanken vielleicht noch mal erläutern und was würden Sie sich wünschen am amtlichen Holocaust-Gedenken, damit vielleicht nicht mehr der Wurm drin ist? Das, was den Wurm betrifft, bezog
2: sich auf die Begründung des Holocaust-Gedenktages aus dem Jahre 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. Da ist eben von allen Opfern des Nationalsozialismus äh, die Rede. Das ist eine Formel, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Natürlich soll man keine Hierarchie der Opfer aufstellen, aber wenn man des Holocaust gedenkt, dann ist an erster Stelle natürlich an die jüdischen Opfer zu erinnern. Und dann kann man also, sagen wir, gedenken, der in erster Linie an die Millionen, sechs Millionen jüdische Opfer und die vielen, vielen anderen Opfer. Aber diese Auflösung der jüdischen Opfer im Allgemeinen ist einfach ethisch nicht vertretbar. Ich halte es sogar für pietätlos und deswegen die krasse Formulierung, dass in dem Holocaust-Gedenken der Wurm drin ist, und zwar eben a gedanklich, also in Bezug auf Verstand als auch Herz. Und dieser gleiche Ansatz ist zu finden in der Begründung der Vereinten Nationen, die ohnehin ethisch höchst problematisch sind, nicht nur in Bezug auf Nahost, Palästina, Israel, bei der Begründung für die Einführung des internationalen Holocaust-Tages, die im Jahre 2005 von der UNO beschlossen worden ist. Also kurzum die Auflösung des Besonderen im Allgemeinen. Das ist eine Enthistorisierung und das ist sozusagen die selbsterteilte Absolution für den millionenfachen Judenmord. Und das halte ich für,
1: diplomatisch formuliert, problematisch. Im Buch schreiben Sie, Herr Wolfson, das Gedenken sei vollkommen versteint und persönlich unbetroffen. Und jetzt sind wir in der unglücklichen Situation, dass die Zahl der Zeitzeugen immer geringer wird. Wie können wir das Gedenken persönlich und betroffen machend aufrechterhalten? Also das
2: mit den Zeitzeugen, ist Schlüssel für die, ich sag mal, Emotionalisierung auch der. Schrecklichkeiten des Holocaust ist historisch überhaupt nicht aufrechtzuerhalten. Wir sind, wenn wir die Details über die Kreuzzüge etwa erfahren, auch erschüttert. Und äh, wenn ich recht informiert bin, gibt es keine Zeitzeugen des, der Kreuzzüge mehr. Wir wissen über diese Schrecklichkeiten. Wir wissen von den Schrecklichkeiten des 30-jährigen Krieges und so weiter und so fort. Mein Punkt ist klar geworden. Geschichte, Überlieferung hängt nie von den Zeitzeugen ab. Und anders als in Bezug auf die Kreuzzüge, um bei denen zu bleiben, haben wir heute zahlreiche Ton- und Bilddokumente von den Entsetzlichkeiten des Holocaust. Also, das ist so ein immer wiederholtes Brechen ohne zu denken. Hinzu kommt, und das will ich jetzt ganz konkret beantworten, was ich meine mit der Ritualisierung und damit auch der Entemotionalisierung des Gedenkens. Zum einen unserem Bundespräsidenten Steinmeier und zum anderen das eindrucksvolle Video von Robert Hart, eigentlich zum selben Thema. Was der Bundespräsident sagt, ist inhaltlich Wort für Wort absolut richtig und auch gut gemeint, aber es ist total versteint. Es ist ohne jede innere Bewegtheit. Er liest die Texte ab wie... Ein ganz normales Manuskript mit dem entsprechenden Gesicht, aber ganz anders. Robert Habeck bei seiner Video, der bebte förmlich. Und wer hörbar und sichtbar bebt bei dem Vortragen eines Textes oder einer Rede, kann die Zuhörer ganz anders erreichen. Und man merkt also, dass diese Staatlichen Gedenkfeiern ist das falsche Wort. Gedenkakte, Gedenkzeremonien eben protokoll gefertigt sind und es fehlt das innere Beben. Das ist ein ganz eindeutiges Kennzeichen. Und je häufiger solche Zeremonien stattfinden, desto inflationärer das Ganze. Und jede Inflation ist in sich wertlos. Das heißt, man muss das Gedenken, soll es denn wirklich unter die Haut gehen, jedes Mal neu erfinden. Aber nicht immer wirklich dieselben Formulierungen, nicht nur die gleichen, sondern dieselben Formulierungen an. Da merkt jeder, das ist in Stein gemeißelt. Aber das Herz ist nicht da. Es gibt Menschen mit einem Herzen aus Stein und es gibt Steine, die sozusagen ein Herz haben. Um das auf die jüdische Welt zu übertragen, die Klagemauer, das ist auch nur eine Mauer, das sind auch nur Steine. Aber diese Steine haben sozusagen ein Herz.
0: Sie sprechen oder Sie schreiben im Buch von Herzensbildung, das ist wahrscheinlich genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Wie kann man diese Herzensbildung vermitteln?
2: nicht durch Worte, das ist wie in der Kindererziehung, sie können Kinder Vorträge halten, du sollst nicht und du sollst das und du sollst jenes, sondern da muss man vorleben und zum Vorleben gehört nicht zuletzt eben auch das sichtbare, fühlbare, hörbare, innere Engagement, das auch selber authentisch sein muss und nicht eben abgelesener Text. Das ist genau der Punkt und ich glaube, Wer sich einfach ob nur die Körpersprache anschaut, Steinmeier versus Habeck, beim letztlich gleichen Thema, wird verstehen sofort verstehen, was ich meine.
1: Möchte ich ja. noch mal einmal in einem Punkt ganz kurz widersprechen, Herr Wolfson. Bitte ähm, ja. Ich habe es selber auch verschiedentlich im Jüdischen Museum in Berlin, war ich bei Zeitzeugenberichten dabei. Und ich muss Ihnen sagen, die Berichte, die ich dort gehört habe, die haben mich ganz anders angesprochen als alles das, was ich auf Buchseiten gelesen und im Fernsehen und in Dokumentationen angeschaut habe. Mag vielleicht bei mir eine, eine spezielle emotionale Seite anschlagen, aber ich denke, so wie mir geht es vielen anderen auch. Und insofern, glaube ich, kann die Bedeutung von Zeitzeugen für die Erinnerung überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden.
2: Gut, das will ich gar nicht bestreiten. Glaube ich Ihnen sofort, ist sicherlich im einen oder anderen Fall auch richtig. Aber das ist biologisch unmöglich. Also insofern müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und es ist möglich, A, gegen das Vergessen, um bei der Phrase zu bleiben, mit den vorhandenen Hilfsmitteln, das nicht nur Erinnern im faktischen Sinne, zu bewahren und zu festigen, sondern auch die innere Bewegtheit. Und da ist jeder individuell anders angesprochen. Also es gibt Bücher, die mich jahrelang verfolgen, wenn ich im emotionalen Sinne, wenn ich ein Beispiel nennen darf, etwa gut Klügers Erinnerung an die entsetzliche Zeit in Auschwitz oder wenn ich an Vassili Grossmanns Jahrhundertroman über den Zweiten Weltkrieg einschließlich Judenvernichtung denke, Leben und Schicksal oder Louis Bangley, Lügen in den Zeiten des Krieges. Das sind Bücher, die man sozusagen jahrelang, also ich jedenfalls jahrelang, im Herzen und im Verstand mit mir herumtrage und zu tiefster Bewegtheit führen. Aber da ist jeder individuell und wir haben ja auch, Stichwort Hilfsmittel noch einmal, viele Aussagen und Zeugnisse der Zeit Zeugen auf. Gewahrt, ob das das Projekt Oral History von Spielberg ist und so weiter und so fort, da gibt es ja eine Hülle und Fülle. Das sind sozusagen diese Zeitzeugen wieder belebt, wieder auferstanden, gleich nur virtuell, aber so ist nun einmal das menschliche Leben und wer sich auch mit den Kreuzzügen beschäftigt, dabei bleibe ich, weil es schon lange zurückliegt, ist, wenn er das Herz auf dem rechten Fleck, also links trägt, und äh, alle Tassen im Schrank hat, dann ist man auch bewegt. Dann brauche ich nicht nur die Zeit zeugen, sondern äh, dann kann ich mir vorstellen, wie schrecklich die Situation der Opfer gewesen ist. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ich habe heute einen Artikel. bildern müssen genauer gefragt gesagt. Ich wurde vom Zürcher Tagesanzeiger Gebeten einige Bilder, die meinen Text zur Geschichte des Antisemitismus illustrieren sollen. Da waren schwarz-weiß Zeichnungen von Judenverbrennungen im Hochmittelalter. Das ist zutiefst bewegend. Und keinen dieser damals verbrannten Juden kann ich mir heute sehen oder hören oder sprechen. Und das ist ja auch ein fiktionales Vorstellen von späteren Malern. Und das ist sehr bewegend.
1: Und widersprochen.
0: Herr Wolfson, wir hatten vor einiger Zeit hier den Historiker Sebastian Vogt zu Gast, der auch ein Buch geschrieben hat zum Thema Antisemitismus. Es trug den Titel oder trägt den Titel Judenhass, eine Geschichte ohne Ende? Fragezeichen. Und wir hatten abschließend Sebastian Vogt die Frage gestellt, ob er denn glaubt, dass diese Geschichte des Judenhasses irgendwann ein Ende hat. Ich würde Ihnen gerne auch diese Frage stellen, haben Sie die Hoffnung, haben Sie den Glauben, dass wir irgendwann vielleicht in einer Welt leben, in der Antisemitismus gar keine Rolle mehr spielt? Nein, ganz klar nein. Der Antisemitismus
2: ist 3000 Jahre alt, hat unterschiedliche Manifestationen, unterschiedliche Ursachen, wenngleich es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Ich habe das versucht, in meinem Buch eine andere jüdische Weltgeschichte anhand der einzelnen Fälle darzustellen, epochenübergreifend, also ich will es mal so sagen, der Antisemitismus ist eine seit 3000 Jahren bestehende Pandemie und es gibt noch keine Biontech, die, die diese Pandemie halt bewinden kann mit Hilfe der Wissenschaft. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und noch etwas kommt dazu. Es gibt de facto Neid, es gibt den Faktor Manipulierbarkeit der... Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Und so ist der Mensch. Der Mensch sucht immer ein Hassobjekt unter ein Liebesobjekt. Es gibt eine amerikanische Schnulze, die heißt Everybody loves somebody sometimes. Und das können Sie aber auch ergänzen. Everybody hates somebody sometimes. Und das Hassen von Juden hat sozusagen beste, in Anführungszeichen, also schlechteste Tradition. Da gibt es also auch schon den ganzen Instrumentenkasten, um das mal so zu formulieren, was man gegen Juden vortragen kann. Und manches wiederholt sich, weil scheinbar das sich zu, genauso in der Wirklichkeit abspielt. Nein, ich bin da sehr pessimistisch. Und deswegen ist der Staat Israel eine Notwendigkeit, die sich aus der 3000-jährigen jüdischen Geschichte Gibt. Es ist der Staat Israel, der vielen eben außerhalb Israels inzwischen auch wieder einer ganzen Menge Juden nicht gefällt, der einzig sichere Hafen. Und es ist vor allem die Antwort, die jüdische Antwort auf die 3000-jährige Verfolgung von Juden. Wenn ich das mal so sagen darf, die Menschheit hat uns Juden hin und her geschubst. Wir haben dann gesagt, okay... Wir ziehen uns zurück aus unseren vorherigen Heimaten, plural, an den winzigen, wirklich winzigen Ort unserer Vorfahren. Zermatt in der Schweiz kommt nicht in Frage, Neuseeland auch nicht, da gibt es gar keinen Bezug. Und wir ziehen uns also zurück, lasst uns ganz einfach in Ruhe und nicht einmal das ist möglich. Also kurzum, ich denke, dass nach 3000 Jahren die nicht-jüdische Mehrheit der Menschheit vielleicht zur Einsicht kommen sollte. Lasst doch die Juden ganz einfach in Ruhe. Versucht eure eigenen Probleme, die es gibt und die nicht von den Juden ausgelöst worden sind, sind, selber zu lösen. Ich sehe auch nicht, dass Israel wirklich das große Problem von amerikanischen Professoren oder Studenten in Yale, Harvard oder da Princeton ist oder von Professoren, Studenten und der akademischen Schickeria an der Freien Universität Berlin oder wo auch immer, weder die Probleme der Linken noch der Rechten noch der Muslime haben wir geschaffen. Lasst uns ganz einfach in Ruhe. Wir wollen niemanden missionieren und wir wollen ganz einfach in Ruhe leben und überleben.
0: Wir haben gerade... Israel angesprochen. Ich würde äh, zum Ende des Gesprächs auch nochmal äh, nach Israel schauen. Wir haben hier in dem Podcast äh, mit vielen Leuten über die Situation in Israel gesprochen, auch häufig die Frage gestellt, wie geht es denn weiter, wenn denn die Hamas in irgendeiner Form vielleicht militärisch besiegt werden sollte, wenn Israel schließlich aus dem Gazastreifen wieder zurückzuziehen die Armee. Die Frage würde ich gerne an Sie stellen. Ein Szenario für danach sozusagen. Wie, wie könnte das aussehen? Haben Sie da eine Idee? Ja, ich habe das schon lange
2: vor diesem Krieg skizziert in meinem Buch zum Weltfrieden, wo ich föderative Strukturen vorgeschlagen habe. Ich bin nicht beleidigt, dass man dieses Modell nicht angewendet hat. Also insofern müsste ich nur wiederholen, was ich schon geschrieben habe. In Kurzform ist das im Schlussteil meines Buches, wem gehört das Heilige Land, skizziert. Ich erwähne das, Einfach nur für diejenigen, die sich interessieren, für die Details. Ansonsten wäre das wirklich wahnsinnig aufdringlich, auch die eigenen Veröffentlichungen hinzuweisen. Aber besser kriege ich das nicht hin. Ja, also ich habe da Modelle vorgeschlagen. Das, was allgemein vorgeschlagen wird, die Zwei-Staaten-Lösung, ist die Verschiebung des alten Problems auf eine neue Problemebene. Das ist völlig undurchdacht, was bislang zu dem sogenannten Projekt-Zwei-Staaten-Lösung gesagt worden ist. Völlig undurchdacht, ohne jedes Detail, das A genannt würde, B, wo man erkennen kann, dass die Problematik intellektuell durchdrungen worden ist. Also kurzum, auch da wird im Grunde genommen ein Papageien-Effekt beobachtbar. Jeder sagt Zwei-Staaten-Lösung und meint tatsächlich, damit etwas gelöst zu haben, ohne genau hinzuschauen oder zu wissen, was wissen denn das eigentlich? Also kurzum, föderative Strukturen, das heißt eine Mischung aus Staatenbund und Bundesstaat, bestehend aus den Hauptakteuren Israel, Palästinenser und Jordanien. Aber wie gesagt, Details für diejenigen, die lesen und nicht nur hören wollen.
1: Herr Wolfson, was erwarten Sie von Christen? Und ich meine hier konkret Menschen zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten, nicht irgendwie die institutionalisierten Organisationen der Kirchen. Was erwarten Sie von Christen jetzt in der Bestrebung auch gegen Antisemitismus? Keiner
2: von uns alleine oder in der Gruppe kann die große weite Welt verändern. Vorbild, das ist das Entscheidende. Und gerade... Bei Christen ist die Möglichkeit und auch bei aufgeklärten Juden, zu denen ich mich hoffentlich zählen darf, dass man sich auf das großartige Gemeinsame, ich wiederhole und betone, gemeinsame christlich-jüdische, jüdisch-christliche Erbe besinnt. Die Lehren von Jesus sind ohne die jüdische Ethik nicht zu verstehen und das Talmudische Judentum, also das heutige Judentum, ist ohne die inhaltliche Auseinandersetzung mal freundschaftlich, mal etwas polemisch mit dem Christentum nicht zu verstehen. Und wir haben die gemeinsame Wurzel, ethisch, religionshistorisch. Und für mich sind das keine leeren Phrasen, sondern ein konkretes Beispiel. Am 27. Januar dieses Jahres habe ich über die Bergpredigt, ja soll ich sagen gesprochen oder gepredigt in der katholischen Gemeinde Leiden Christi in München Obermenzing auf Einladung des dortigen Pfarrers, versteht sich. Und was ja wohl selten passiert, nach einer Predigt wurde Beifall geklatscht, weil die Menschen merkten, mir ist das Gemeinsame, die gemeinsame Ethik von Christentum und Judentum nicht nur phrasenhaft wichtig, sondern ich lebe sie und ohne jede Ironie bezeichne ich mich als Jesus Jude, weil ich Jesus ohne jetzt expansionistische Ansprüche in die jüdische Tradition stelle, dankbar stelle und daher überhaupt keine Probleme habe, sondern sehr gerne mit Christen über das gemeinsame Erbe nicht nur rede, sondern es praktiziere. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir brauchen keine Phrasen, uns einander zuzuwerfen, sondern aufeinander zukommen, menschlich, mitmenschlich miteinander umgehen und gegen Hass, gegen wen auch immer, uns zu positionieren. Und ich denke, dass da die Kirchen, gerade in Deutschland, auf einem guten Weg sind. Defizite gibt es überall, aber das ist ja auch die Botschaft von Genesis, die uns auch verbindet, Christen und Juden, wir sind als Menschen aus dem Paradies endgültig vertrieben. Und das Paradies werden wir sehr wahrscheinlich nicht erleben. Zumindest nicht im Hier und Heute, im Diesseits. Und wir sollten daran öfter denken. Diese biblischen Geschichten sind ja nicht irgendwelche Kindermärchen, sondern haben ganz entscheidend wichtige Botschaften. Und diese Botschaft ist ja das Paradies. Insgesamt werden wir nicht erreichen, aber wenn wir uns, nämlich war das beglückend, wie am Holocaust-Gedenktag christlich-jüdische Gemeinsamkeit möglich ist, das ist tief bewegend. Da brauche ich auch keine Zeitzeugen aus der Zeit des Holocaust, sondern ich bin ermutigt durch die innere Erregung und Bewegung, die christlich-jüdisch möglich ist. Vielen Dank. Herr Wolfson,
0: ich danke Ihnen für das Gespräch.